0: 零九七， 97, 知识和规范的合理化，从格致之学到公理和科学普遍主义，与通过中西格致之学的差别来把西方格致学合理化的方式似乎相矛盾。把西方格致之学正当化的第三种方式是西学中源说或古已有之论。以陈炽的看法为例，他支持中西文化的差异性，认为中国的圣道具有独一无二的根本性。他是西学远不可及的形而上者未之道，修道之谓教，自皇帝、孔子而来，至于今未尝废也，是天人之极致，性命之大原，亘千万世而无容或变者也。但问题出在本来与圣道相辅相成的气用，却在后来，特别是残酷的秦政中失落了。为什么会有这种不幸的状况？在陈池看来，这与中国重视道。清视气相关，到离开了形而下的气，就会成为虚空之道。从历史过程说，中国学问的空虚化，从汉皇老学的兴盛和佛教的传入就开始了。从此以后，中国世人都沉溺于高远之中，清静寂灭之说，遂深忠于人心。宋代理学实际上仍然陷入了佛老的空寂之中。宋人西理虽经，而流弊之所归。亦苦于有体而无用，与二十无以大远也。大抵束缚智勇，眼塞聪明，故之于循行树木之中，比之于尽兴明心之内。幸运的是，中国的气用之学从西域辗转传到了太西，并在那里扎根开花结果，造就了太西的繁荣富强。陈赤描述说：“中国大乱，暴气者无所容，转徙而至西域。”比罗马列国，《汉书》之所谓大秦者，乃于秦汉之际，决心于葱岭之西，得先王之虚誉而已，足纵横四海矣。又说，智气上相利用，本出于前民，几何作于然子，而中国失其书，昔人习之，遂经算术。子明中创于僧人，而中国失其法，昔人习之遂经。制造火车。本堂一行水机铜轮自转之法，今则火蒸气运，名曰汽车。炮本与允文一致，当时拜敌有霹雳之名。凡西人所经者，中国皆先有其说。今于俗之见少多怪，往往震惊西人之巧，岂震西人之智远出于华人尚哉？中国古代技术文明与欧洲近代技术革命之间的关系。作为一个学术问题，需要细致讨论，但洋务知识分子并不真正关心中国的格制和器用文明是如何传到欧洲的，也不真正关心欧洲是如何接受中国的格制和器用文明的。西学中原论的主张者关心的是中国应该重新获得和掌握格制和器用文明。既然西方格制之学源于中国，那么中国再把它接受过来。不过是让他回到久别的发源地。陈直说：“良法美意，无以非古之之转徙迁流而仅存于西域者，故尊中国而博外夷可也；尊中国之今人而博中国之古人不可也。以西法为西法，辞而辟之可也；知西法故中国古法，彼而弃之不可也。中西交通的打开，正是天赐的良机。”转徙到太西的中国奇迷，经过在太西的精益求精，终于有了再回到他的故乡的时机。越二千载，九甲焉而不能不归也。地水路程途，余数万里，况绝而无由自通？天乃一兹彼火器、电报、火轮、舟车，长驱已入中国，中国弗能进也。天祸中国于，实负中国也；天厌中国于。时爱中国也，物各有主，天时为之，比喻自私自密焉而有所不得也。我而终拒之，是逆天也。逆天者不降莫大焉。照陈赤的说法，接受西方革致之学，不仅因为它原本就是自己的，而且是不可违抗的天命。这既是中西革致统一的良机，也是以技术统一天下的良机。中外之革，革然中不能相入者。则中国求之理，太息求之术，中国形而上，太息形而下；中国观以文，太息观以象；中国名其体，太息名其用；中国泥于精，太息泥于粗；中国诗诸约，太息诗诸薄。一本一墨，相背而持，一数十年来，彼此互相抵制，互相挤排，而永不能融会贯通，合同而化也。虽然赛之者。人也，现之者地也；通之者天也。陈池超前地预测了这样一种趋势，即随着西方社会将其技术文明带到世界各个角落，全球就会被统一起来。王涛也预测说，人类将通过技术这一桥梁，建立起世界人道的统一大同。今日欧洲诸国日臻强盛，智慧之士造火轮舟车。以通同州、益州诸国，东西半球足迹几无不遍，穷岛一民几无不至。何一之机将兆于此？夫民既由分而合，则道亦将由异而同。行而上者曰道，行而下者曰气。道不能即通，则先假气以通之。火轮舟车，皆所以载道而行者也。东方有圣人言，此心同，此理同也。西方有圣人言。此心同，此理同也。盖人心之所向，即天理之所是，必有人焉，融会贯通而使之同。故泰西诸国今日协以凌吾我中国者，皆后世圣人有作，所取以混同万国之法物也。此其理，中庸之圣人早已逐照而劝操之。其言曰：“天下车同轨，书同文，行同伦。”而极极之曰。天之所富，地之所在，日月所照，双路所坠，舟车所至，人力所通，凡有血气者，莫不尊亲。此之谓大同。这是以技术为基础实现全球化的19世纪的声音。说到公理，他甚至还够不上古代思想史的一个词语，但在近代思想中，他则获得了显赫的地位，扮演了类似于道理和天理在古代思想中的角色。成了为事物和行动赋予合理性和正当性的基础。章太炎批评近代思想中的四大迷惑，其中之一就是代替了天理的公理。公理亦称公理，严复在使用公理的同时，也多使用公理，还有大力，相当于英文词 axiom。公理合理主义是通过将公理合理化，并反过来使之成为判断、衡量事物和行为的标准。在晚清人士那里，公理类似于我们现在所说的知识、真理和原理。它首先来源于格致之学，被认为是其他学术领域和学问的范例。如果说格致合理主义主要是从它的公用性和实践性，作为国家富强的工具来获得合理性和正当性的，那么公理合理主义凸显的，则是原理的普遍有效性和方法的统一性。西方格致之学的倡导者们。意识到与传统格致学不同的是，西方格致学是对事物和物理进行实证的研究。严复强调，公理和公例是通过严格的方法获得的。他所说的“方法”，主要是指归纳法和演绎法。他称之为“内宙”或“内导”和“外宙”或“外导”。一般认为，归纳是由个别的事物或现象推出该类事物或现象的普遍性规律的推理。它是由个别、特殊上升到一般、普遍的方法。归纳依赖于对自然现象和事实的可靠观察、求证和实验，考定迹象，乃会通之以求其所已然之理，于是大法功力生焉。但获得的功理是否确实和可靠，还需要不断印证。在这一点上，严复把归纳与演绎结合了起来。演绎是从普遍和一般到特殊。个别的方法，穆勒认为，演绎法包括三种活动：首先是直接归纳，然后用归纳出的结论作为前提进行推论，最后是证实。严复接受穆勒的说法，特别强调演绎中印证的作用。谭嗣同区分公理与自理，他所说的自理类似于普遍的不可求证、也不知其所以然的定理，公理来自自理，它是可以求证的原理。没有自理就没有公理，但公理反过来又能说明自理是不是自理。不同于严复、张鹤龄区分公理与公理，公理是指万物的根本性原理，公理是贯穿在事物和现象中的自然律。对于公理合理主义者来说，公理是通过严格的观察、实验和实证的方法得出的知识、真理和原理，它自然是真实的和普遍有效的。如严复断定说：“格致之事以功理计立，必无往而不容患消蚀。夫功理者，无往而不信者也。”谭嗣同也强调说：“功理者，放之东海而准，放之西海而准，放之南海而准，放之北海而准。东海有圣人，西海有圣人，此心同，此理同也。”严复所说的功理，基于广义的学学术和学问。这一概念，学不仅与宗教意义上的教不同，也与具体的可应用的术技术有别。它以研究和发现自然、社会等各个领域的原理和普遍知识为目的。严复的学术概念非常类似于韦伯所说的近代学术的理性化。严复说：“今夫学之为言探，则所隐，何异离同道通为异之事也？是故昔人举一端而号之曰学者。”至不苟之事业，避其不拘群分，曾累之业，学乎可证，焕然大同，无异与犹疑，无疑是违反。藏之于心，则成理；失之于世，则为术。首尾该背，阴影离然。富而后得谓之为学。这样，公理合理主义就从自强心政以气义为中心的革职之学，转到了以物理为中心的革职之学，并进而扩大到政治社会。法律和经济等广泛的社会和人文领域，在公理合理主义者看来，不同领域的新的真实可靠的学说都是公理，因为他们都得益于统一的严格如实证方法。公理合理主义者不仅相信知识和真理具有共同的方法和规范，而且相信知识整体上是统一的体系。这样的立场不限于严复。虽然他对近代学问的方法论特性有更清晰的自觉，在日本接触了许多新学问和学说的梁启超，把他所接受和欣赏的学说和观念都信奉为公理，如生存竞争、进化、革命、自由、和平等等等。公理的泛化越来越普遍，以至于可以这样说：那些新派人物都通过公理把他们所宣扬的观念合理化和正当化。这就产生了一个问题，即他们所说的那些思想和观念是否都是普遍有效的公理？譬如，无政府主义者将激进的无政府作为最高的公理，相反，国家主义者则以国家至上为不可置疑的公理。但两者不可能两立。如果说无政府是普遍有效的公理，那么国家至上就不可能也是公理；反之亦然。